0: 欢迎大家收听《人类行为观察》，聊学术，品生活，解读社会，聊聊人生。大家好，我们还是有三位嘉宾，有付迪，还有子勇，还有马大爷。嗯、呃，这一会儿呢，就大家应该，哎，付迪，你刚才说你是还在隔离当中是吧
1: ？是的，我还在上海隔离
0: 。对，然后你这个。呃，只能通过网络接触到别人，或者接触到人很少。嗯，这个东西你有什么感觉吗
1: ？我说一下我的心路历程，在我刚 lockdown 的时候，刚回到这个酒店的时候，我们是要求完全不能接触任何人的，我们也不能到楼道里走动，只能够开门取饭和取快递。那我每天能看到人类的方式，除了上网，就是在我的窗户可以看到楼下有几个走动的人，别的就没有了。那前几天很爽，觉得没有人管我。但是 lockdown 到第七天中间的时候，我就觉得整个人非常的抑郁，因为觉得就是你想释放一些东西，但是又释放不出去，你的活动范围非常小。后来我就是用我的 Switch， 然后每天跳一跳舞，稍微的运动运动，就感觉好一点了，熬过那个最难熬的这几天。然后最近是接近尾声，就觉得快乐了一些，比较比较舒畅一些。嗯
0: ，就所以说，这个虽然互联网很发达，然后大家在网上都很闹，但是还是跟那个人跟人之间的就是。呃，见面这种交往还是有差别，啊，这个这个叫什么效应来着？自用
2: 、啊，我觉得就是想说这个所谓的 village effect 就村落效应，就是相当于是，嗯，人跟人之间的这种面对面接触，对于健康还对于人的身心健康都是有很大的影响的
0: 。就就什么是村落效应
2: ？谁有看这本
0: 书？这个马大爷，嗯、我
3: 我我我没我也没有去看这本书，但是大概了解一下什么意思吧。大概就是实际上是，呃，作者叫那个 Susan Pinker， 就是一个加拿大的一个很有名的呃畅销书作家，就以前写了很多这个心理学的畅销书。那么这本书应该是最近写的一本，而且是国内刚刚引进，所以呃挺火的。意思就是说，就是很多的心理学研究发现，那么我们的面对面的这种人际交往是非常有必要的。呃，包括很多说，如果很经常孤独的话，就是经常见不到别人的话，那你会影响到你的身心的健康甚至让你的寿命都都都缩小啊、呃。但是这个其实很多之前有很多的不同领域都有类似的研究的结论，但是他这个书实际上是给他啊、呃、套了一个大帽子啊，叫做“村落效应”，因为本身是这个这个畅销书作家嘛，所以他的讲故事能力很强啊，叫做“村落效应”，就是我们。必须要面对面的交流啊，才可能维持一个健康的状态。但其实本质上说的还是说啊、呃，就是这个很多的这种，包括社交媒体啊、呃，现在社交媒体时代的这种虚拟社交，并不能够代替真实的啊、呃、人与人的面对面的社交。这是这个说法的来源
0: 。就人与人面对面的社交跟那个虚拟的到底有什么区别呢？
3: 呃，区别当然当然是很大的，对吧？因为呃，实际上就是人类的交流呢，可能这个一方面语言当然是很重要的，但其实我们除了语言之外，还有很多别的啊、呃、线索可以帮助你去去去去实现一个互动，比如说表情啊，比如说一些知识体的语言啊，就这个东西在我们的交流之间的占的比例还是很高的。啊，那如果你去完全通过网上的一些，比如说，当我们现在比如这种是声音的交流啊，甚至可能有一些更更简单的或者是文字的交流啊，这种交流呢，其实它的信息的丰富性啊，它的这种互动的丰富性，其实还是差得比较远啊，跟真实的社交比还是差得比较远。而我们人本身，它其实是经过这么多的进化吧，我们应该是有这种社交的。属性或者是要需求的，比如刚才傅迪讲这个，呃、啊，经常关关在这里边的，那其实就会很痛苦啊，甚至可能你就会会有一些这个负面的啊、呃、心理问题出来啊。但是另一方面我，我我老感觉其实这个东西也会有个体差异。比如大家经常说这个疫情期间关起来，感觉要抑郁了或者关疯了。但是像我这种平常就没有任何的呃，不知道没有任何吧，就平常就没有什么社交呃需求或者说社交活动的人，反而倒是觉得挺。享受这种状态的，对吧？原来有时候不得已去跟别人发生一些互动，那现在可以因为疫情的原因，连这些互动都可以排除掉，可以一个人在在家安心的呃撸猫打游戏，对吧？这个其实是挺爽的一件事所以还是有个体差异的。啊，
1: 我可以提问马大爷一个问题吗
3: ？啊，说呀
1: 。啊，因为我做的是这种 social robotics， 所以我想问一下你，如果有一个这种社可以社交的机器人，你愿意买一个在家吗？
3: 那它是什么样的社交反馈呢？
1: <笑>因为你刚才说你不愿意跟人接触，所以他呢，比如说也会给你一些这种情感的，比如说安抚啊，你不开心的时候可以跟他玩做一些简单的游戏这样。然后他很可爱，他的样子非常可爱。那你觉得啊、呃，你愿意跟他这种跟他互动，而取代这种跟人的互动吗
3: ？嗯，我觉得你刚才说的这些功能好像猫都可以满足。<笑>猫也可以，<笑>猫也可以做游戏，猫也可以陪你玩儿啊。猫猫也长得很可爱，对不对？所以好像并相比于猫，并没有什么这个优势在这儿
1: 。嗯，对。但机器人它就是不会衰老，它呃一直都是那个样子。就猫，它还有一个成长和衰老期嘛
3: 。对，但是这可能另外一个，这个应该是人工智能有挺有意思的问题，就我们到底会不会把机器人当成一个活生生的生命？啊，就是或者是有一种拟人化的一种感知，对吧？但是这个副题肯定是肯定是专专业的，不知道这块有没有这个这个方面的研究
1: 。好，那我们可以下一期讨论这个话题
0: 。<笑>那也行，可以啊，就是希望听众朋友们期待一下，我们觉得来一期，然后人跟智能或者是人工智能那种社交，人和人工智能会不会走到一起这样那就是说，嗯、呃，就是人人和人交往是很重要，但有的时候，就比如说现在的时候，你是不能。嗯、呃，没办法，或者说不方便跟人近距离交往，啊，这时候一定会带来好多问题。那觉得就比如说有些什么问题呢？有什么办法可以，呃，就是缓解一下嘛？
2: 我觉得有的问题，比如说那个，像刚刚马大爷说的，就是人跟人交流的时候，其实除了语言上面的这种交流以外，其实还有很多是非语言的交流。就比如说那个，嗯，表情，还有动作，还有肢体接触这些，其实，在我们日常的生活当中，嗯，我们不一定注意得到，但其实因为它太经常发生了，其实都是我们日常比较重要的一部分。那我觉得，嗯、呃，刚刚马大爷说在家特别爽。那我觉得，如果把你的猫带走了，可能你就没有那么的爽了。所以我觉得，像宠物可能也是一个，呃，很多人在疫情时间的一个代期间的一个代的,的一个代替品。就至少是我知道，在柏林的那个交易，就宠物的交易，在疫情期间是特别特别的火爆的。就我也有好多好多好多的同事朋友。呃，本来家里面没有猫或狗的，但是在疫情期间他们都养了宠物。嗯、呃，我觉得这个的话，其实也是属于一个在缺乏人跟人面对面的交流而产生的孤独感，或者是属于那种缺少这种交流的时候，嗯、呃，大家做的的一种所谓的 compensation， 就是那种一补救措施吧
0: 。就还是有一一种交流的欲望，就是说，就算、嗯。就马太也不好意思开个玩笑，就算不跟人交流，你一定要还是想跟一个生物去交流。那至于跟人工智能交流算不算，那是另一回事。但这个这个交流的本质是什么？就为什么人一定就需要这个交流呢？这个是天生的吗？对，但是这这个事儿看你怎么看了，对吧
3: ？应该按照这个进化心理学的角度来理解，那就是它是一个进化来的本能，对吧？因为人类之所以能够。呃，到今天这个地步啊，或者说建立起这种文明社会，肯定是因为我们呃有一个协作的功能，对吧？单单单独看人类的个体，肯定是啊，当然是有我们的长处的。但是其实你跟那个，你要一个人去打老虎也打不过，对吧？打野兽你也打不过。但是人类可以协同的去去狩猎啊，去协作啊，去完成很多的事情。这个是我们的生存之道啊，所以就是这个应该是刻在我们基因里边的啊，它是就是我们有本质上就有这种社交的。需求，但是这个东西其实会啊、呃，就是说，包括综合效应或者其他的，很多人会讨论，就是说，呃，我们本身的也会受到一个科技的影响啊、呃。一方面是说，我们以前可能是啊、呃、有这种社交的需求，但是在新时代呢，可能因为比如因为疫情原因，我们满足不了。但另一方面呢，其实很多说社交网络，它会它会带来很多的啊这种社交的关系。就如果我们单纯数说你能够跟多少人啊有这种社交的。互动的话，那其实互联网时代，其实我们这个数字是要远远的要多于过去的。但是另一方面呢，就是我们的这个网络上的这种社交的它的强度啊，它的呃它的尺度啊，它的这种这种深度啊，其实会差得很远。所以反而有的时候你会发现啊，这个网上的朋友越多，反而越孤独。那、啊、就是因为这个道理，它是很多时候质量也很重要啊。这个其实可能恰恰是我们现在这个时代面临的一些问题。比如前面好像我们也。某些聊过，对吧？就说这个现在整体上我们看到的一个趋势，不管是国内还是国外啊，各国的数据，基本上社会上的这种啊焦虑啊或者抑郁的比例都在提升啊，在过去的十年或二十年时间，整体都在提升。而这个过程呢，当然我不是说一定是社交网络造成的，但是确实它和我们社交网络的呃流行是一个同步的事情。那为什么我们？啊、呃，有了这么新的工具，让我们以前做不到的社交，现在可以做到了，对吧？以前我们没有这些工具，我们只能够在面对面的啊，去去约一个朋友，对吧？见面聊一下。现在你发一个朋友圈，啊，你的微信里边的几百上千个人都能同时看到你的生活的状况。但为什么反而这个技术没有让我们变得更加快乐、更加的幸福，反而让我们变得更加的痛苦？啊，这是其实是很值得思考的一个问题。
1: 啊、uh, ，我想说一下个体对这种社会性互动的渴求的差异。啊、uh, ，我感觉这个和你从小的这种生活的方式，当然包括也包括你的人格特质，比如我们说内向人可能更少的。对这种社会性的交往有渴求，啊、呃，但是从从小的这种生活方式是影响很大的。比如说，现在这种像如果是国内的话，这种城镇化是变变得越来越多，所以大部分人是长成长在城市中，呃，还有这种独生子女的政策，就导致很多人从小他的这种生活方式就是。呃，更加的自我一些，与周围人的互动相对的少一些。那么，这个对我们个体的这种呃社会的互动的这种渴求，其实影响是很大的。因为我个人在国内，我是呃在城市中，而且是独生子女，所以其实呃我不是很愿意主动与别人社交。往往比如说都是我的朋友来找我。那么自从我搬到德国去生活之后，嗯，我发现。呃，这个我身边就模拟出了一种村落效应，因为当因为我所我所在的这个系呢很特殊，我们有中国的教授，就是中国在德中国人在德国当教授的这种课题组。那这个组它就有一半是中国的同学，一半是德国同学。刚好我们这些中国同学呢都住的离学校非常近，我们就形成了一个小小的村落。比如说我们在超市中就会遇到彼此，或者走在马路上也会遇到彼此，然后我们就结伴的会回家，因为我们都比较顺路。嗯、呃，这是我。呃，有了一种独特的体验，我突然发现，其实这种这种交汇是很好的，因为在之前我是不是很愿意去与别人这种主动社交的，但现在因为有了这段独特的经历，让我觉得村落效应其实是很很有必要的，对我们的人类的社会
0: 。我觉得是,是有有男女差异啊，就比如说这个男性结伴
3: ，有的时候，马
0: 大爷，你愿意跟我结伴吗？嗯
3: ，看你干什么，<笑>我们一起打游戏可以，别的事就算了。对，但刚才刚才富奇说这个现象挺有意思的啊，就是说实际上是换了一个环境，因为本身比如说你要到异国他乡，其实是面临着一些挑战的，或者说他可能是一个心理的脆弱期，或者说是一个啊、呃、压力很大的时期，而这个时候其实往往特别能够啊、呃、激发我们的这种啊社交的或者与别人这个 connection 的呃的的这种本能，它其实本身也是一种。应对压力的一种方式啊，所以可能，所以也许现现在啊、呃，这个新冠带来的危机也会让大家去更有动力去从这个社会关系中寻求一种啊心理的安慰，这个这个倒是确实很合理的。但其实就是说，呃，另外有一个有趣的话题嘛，就是也是以前一个说的很多的概念，就是当时呃苏格兰有一个进化心理学家叫做邓巴。呃，它是提出一个数字叫邓巴数啊，就是说我们人类的大脑，其实我们能够适应的啊有效的社交关系，其实是数量是很固定的，大概就是一百五十左右啊，就是说超过这个数字的，其实我们已经承载不了那么多的社交关系了啊。虽然我们朋友圈的。啊，不是那个微信里边的大家的这个这个啊朋友的数量，往往已经肯定是远远超过了，对吧？有人几百人、上千人啊，我对我算是没有特别多微信好友，但也也有好几百个啊。据说有的人可能有两三千个都有，但其实这个东西其实超过了我们啊进化而来的这种啊社交的本能的，而真正的。啊，我们在人类的历史上或者进化史上的很长一段时间，其实我们都是一个小团体啊，或者就是一个村落的这种规模的啊一种一种生存方式啊，其实只是到了最近的近代的这这一段时间啊，随着城市化、工业化，包括现在的信息技术的发展，所以才会让我们的社交的生活变得特别的复杂，而这个东西其实。呃，有时候我们开玩笑，就是我们其实是原始人的大脑生活在现代社会，因为原始人，因为大脑演化的速度其实是跟不上我们现代科技发展的速度的，所以也许我们现在讨论的很多的话题，比如说成套效应啊，比如说社交网络带来的一些呃负面的影响，本质上可能来源于是在这里边啊，就是我们适应的还是一种过去的啊，人在人类历史上很长一段时间的这种啊小的群体的一种生活生活方式。这个是经过了啊呃,呃上万年甚至几十万年的演化啊形成的一种稳定的模式，但是这个模式呢是在啊最近的这可能两百年的时间是被打破了，但是我们的大脑显然是没有跟上这样一个啊大的时代的变迁的，所以这个可能就是很多的问题所在。所以为什么要说要重新讨论说要恢复面对面的设计，要回到当时的啊这种所谓村落效应的这样一种状态，其实可能背后的原因就在这里。
0: 是、就、不是就有点像，嗯，然后我们有个在社交需求上有一个倒 U 型的曲线，就是倒 U 型，就是中间高，两边低。就是在你社交很少的时候，就你被饿到了，然后饿到了时候，就算你是一个吃饭很少的人，被饿着了也想多吃一点，然后多吃一点，然后就给你带来了一种满足感，就是你很少跟人交往，然后越来越少，然后就想跟人交往。然后呢，互联网来了，社交网络来了，你发现可以跟人交往的。呃，次数越来越多，就给你带来越多的满足感，然后跟人家互动啊。但是呢，这个社交网络有的时候就控制不住，对不对？比如说，你可能你的一个微信上就一个群里面就有五百人，满足感上升上升上升到顶点，但是呢，你社交的人数还是越来越多。这样的话，已经到你可以大脑就我们原始大脑可以承受的负荷的极限，可以享受到社交带来的益处的极限的时候。你还在跟更多的人交往，那这时候呢，就相当于你在做一份社会交往的工作，就是你在付出努力，在承受别人给你带来的，就是你不需要的不需要的交往。比如说，别人问你这个问题，有的时候你要抽出,出时间回答一下；然后别人别人那个有什么喜事，虽然你觉得你不想点赞，但是你还要点一下，这样你就会给你带来更多的压力。就是过那个极限以后，社交就会越来越有压力，越来越给你带来一些，嗯、呃，不好的影响。那可能就是社交网络，是不是它就是把这种数量，然后让你没有控制的，然后扩大了，然后给你造成一种就是社交压力。对，其
3: 实我我非常同意你总结这个倒 U 型的这个形状啊，应该是说，就是我们肯定是有一个最优的一个一个状态的，但是但是这个本身这个你的最优的点在哪儿，其实也是。有个体差异，对吧？比如内向人，或者说比较呃这个需需求比较少的人，呢，这个 U 的这个方值可能会更往人少那边偏，但其实存在的。另外，刚才其实你聊了一个有一个点，其实很有意思，就是说现在的很多网络的，就是点赞这个网络的行为，其实我之前呃也是挺，其实也挺久以前的写过这个文章讨论这个事就是点赞这个行为，你要仔细分析，其实你能够发现里边很多有意思的，可能反映我们现在的一些社交网络本质的一些东西。也不知道大家有没有这种感觉啊，就是现在其实网上点赞的人越来越多，不管是朋友圈还是微博啊，甚至可能 Facebook 也有这种倾向，对吧？原来可能很多年前大家刚开始用的时候，大家都会很有动力去去去发一些东西啊
0: ，就是点赞那个，就我就让我想起一个事，就是有些人啊，他就为了获得那个赞，然后他又就,就比如说那个上海名媛穷他们就要去各种各样的豪车和代名包去拍照。拍照以后就发上去，那那普通人的话，周围的人都是很普通，但是你一上网就看到那么多，那么多名媛，然后那么多大牛，就会给你带来一种冲击力，是不是？所以，我这是我对点赞的看法。就马大爷，你是还有什么想补充的
3: ？对，就是跟你说的很对啊，就是其实本质上就是说，朋友圈它并不是一个真正的啊这种啊，就是我们叫真实的或者说特别的真诚的一种社交。啊，朋友圈的你，你发朋友圈的行为呢，在社会心理学叫做印象管理，或者叫自我展示，就是说你是在有意的调控你给别人展示出的行为。所以，大你要如果看朋友圈的话，就大家的生活都是丰富多彩的，都是特别的有意思的。但实际上呢，肯定不是每天都是这种状态。但是这个最后变成了一个有点像。呃，这种这种攀比啊，或者球得棍军一样的感觉，对、啊、所有人都要展现出一个精彩的自己啊。最后你打个朋友圈也是这样。但如果有的人如果没有意识到这一点，可能就会觉得自惭形愧，对吧？看到别人生活怎么能那么的开心，那为什么我的生活那么的无聊？但其实本质上都是一个啊、呃，一个啊做出来的或者包装出来的。所以，所以我不知道大家现在是不是还会发朋友圈，或者说大家在发朋友圈的时候是一个呃什么样的心态呢？
1: 哦、嗯， oh, 我现在做法就是，其实我已经关掉朋友圈，关掉了两两三年了。我是会发，但是我不看，因为我发现，呃，比如说你的微信好友达到一定数量之后，呃，比如说你备注又备注的不是很完善，那么当你打开朋友圈的时候，你就发现，前实是个人，你可能都不太熟。那这种时候，我觉得没有意义，而且给这个人点赞，给另外，比如说你有两个好朋友，给 A 点赞，给 B 没有点赞，那 B 可能就会多想。这个时候，我觉得这样比较占用我的时间。而且我又不是一个主动社交的人，所以我决定就不再看朋友圈了。呃，这个好处就是让我比较能够，呃，一是节省很多时间，第二就是比较心平气和，然后也不太在乎一些事情了。然后，但自己还是会发。呃，我的有些朋友还是很好的，他们还是会给我点赞的
3: 。这是我的一个手段。嗯、那你那你会在乎别人给你点赞的这件事吗？或者，比如发了以后会不会有一点忐忑啊？是不是有有很多人去给我点赞
1: ？啊、呃，不是特别在乎，因为发的都是我想发的。就是没有那些嗯不想发的，发了一些比较有意义的，比较有宣传性的，比如说我们有一个什么活动啊，近期要办啊，这样子
0: ，嗯，啊，属于属于你相当于把朋友圈作作为信息的平台，那只有你方是怎么做？
2: 我的话我，我我觉得我朋友圈也是属于那种我只发我自己想发的，然后而且还有一个就是因为我在国外很多年，就我爸妈是看朋友圈的，就是相当于是有时候还是相当于是发一下也是给爸妈看吧，就我真的也有这样的，就因为嗯即时交流也是有的，但是有时候。就是父母怎么说呢？他们这一代人，我不知道你们的父母会不会。就是我觉得我父母还有可能我父母身边的人，他们还是挺爱看朋友圈的。所以有时候我有发了这些东西的话，我爸妈还是看得挺开心的。但我一般都是一个原则，就是第一我很少分组，第二就是我一般发的东西都是我爱发的东西，或者是我看了一个什么文章，看了一个什么诗，我喜欢的话，我有时候也会转一下。就我觉得我好像没有特别的在意别人会不会点赞，呃，有时候如果别人会回复我的话，我也会挺认真回复别人的。但是朋友圈对我来说的话，嗯，我还是有点像以前发微博，或者是以前发博客，就我有时候也会在朋友圈上面当成是以前的博客那样，就写一些自己怎么想的的东西。嗯，但一定程度上，我确实没有特别的去在乎所谓的形象管理，或者是也没有把它当成是一个完全交互的状态，因为像刚刚我们都讨论到了这个点赞的行为，就是很多人就是只赞不讨论，或者是可能点赞是礼貌行为，不是说真的是赞，只是说我看到了这样子
0: 。那就就问一下，就说其实大家都有呃那个社交媒体吧，我估计好多人都有好几个，就是。那大家可以每个人都说一下，就是你们从社交媒体当中得到快乐多，还是这个不快乐多？然后为什么？呃
3: ，肯肯定还是快乐多的，对吧？还还是有，但是这个我觉得对我来说可能会分，就是比如说我会呃，我自己朋友圈基本不发，要发纯粹是因为呃宣传需求不得不发，比如说这个我们上次那个辩论节目，对吧？就是为了这个节目我才发的，要平常肯定是不发的。但是偶尔会看看，但是看也是为了八卦别人，对吧？关注一下这个同学们的动态啊，关注一下这个其他的动态。但这个过程倒是一个比较呃开心的过程的，八卦别人肯定很开心。但另一方面，比如说我会知乎上，或者说微博原来的微博啊，现在不玩了，原来玩的比较多。那、啊、这种平台反而会发的多一点。但是我会觉得在那个那个上面，其实它本质上不是一个社交行为了，已经，因为它本质上是一个我某种程度上是在扮演一个网络。呃，这个什么意见领袖啊，或者这个角色的时候，那我会啊、呃、讲一些东西。虽然讲的东西都是自己的呃想说的或者觉得有意思的，但其实状态不太一样啊。它不是一个真正的呃这种这种生活中这种平等的这种这种社交的感觉。但是那个事本身也是挺有意思的，包括网上啊、呃、写点东西啊发点东西，呢，可能也会收到一些积极的反馈，对吧？这样这个事还是。挺好的，所以对我来说，虽然社交需求不多啊，但是这个也会用一些社交媒体，还是对我来说还是一个比较积极的体验，也不太在乎别人到底是一个什么状况
1: 。我觉得快乐是更多的，这也是为什么我还保留了几个社交平台的原因。嗯，因为就像刚才马大爷说的，他也不是很在乎别人的这些反馈。我觉得自从我把点给别人点赞这个包袱甩掉之后，我就很快乐，因为我就是在。单纯的表达我想表达的一些东西。那每当这个时候，我看到还有同学给我回复的时候，其实也挺快乐的。我觉得就是因为我说了我不是主动社交型的嘛，那么他们还愿意找我，还是挺感恩的。另外，我很喜欢 Twitter 这个平台。嗯、呃，我们在 Twitter 上其实是聚集了很多你这个领域的人。比如说，我们说这是 academic Twitter， 那我们都是这个学术界的，那大家就会分享一些文章，或者是。比如说你发了个什么 paper， 别人给你点赞，或者你有一个什么方法手段，比如你的 GitHub 也可以可以跟大家去分享，这种我就觉得让我觉得非常有意义这个事情，呃，不光是一种社交上的成就感，而是一种你觉得有人懂你这
0: 个感觉是非常好的。啊、嗯、，Twitter 是什么？我从来没听说过。
2: 对，嗯，我觉得我也是快乐比较多吧，嗯，我觉得我属于那种，嗯，在社交网络，尤其是属于那种匿名状态之下的的时候，就如果我一旦觉得这个社交网络开始让我觉得不开心了的话，那我就会就会就就会跑掉了。就比如说之前也会有接触一些所谓的饭圈、同人圈这些的话，那里面还是有各种各样的 drama 在里面的，呃，但我觉得我在各个的社交网络上面，我觉得我还是一个，虽然你确实是一个不同的状态，但我觉得我还是相对来说比较真诚的，就还是比较像我自己的的这样的一个状态。而且确实我也本身不是太在意别人怎么看，或是别人点不点赞。而我挺同意付迪刚刚说的，就是有时候在社交网络上面，就是比如说你写了某一些东西。嗯、呃，然后别人给你交流，或是我看了别人写了某一些东西，我给别人的一些反馈，在这样的这些交流当中，会获得一些快感，就像是互相之间能够理解对方，或者是嗯、呃，共同的去喜欢某一些东西。找到一些所谓的小群体，甚至找到了组织这样的这些感觉，所以总体来说，我觉得还是一个比较快乐的状态。但我也要说一个，就是我觉得我还是一个非常喜欢面对面交流的人，而且我属于那种喜欢面对面比较少人交流的人。就是我还是觉得所谓的村落效应这种面对面交流对我个人本身还是很重要的，因为我觉得，嗯，很多网络上面的交流，嗯很多网络上面的好朋友，最后跟我也是奔现了的，嗯，我还是觉得奔现会比较快乐吧呵呵
0: 。谢谢大家收听，有兴趣的话可以继续关注我们的公众号，还有喜马拉雅上面的相关频道，请您多支持，多转发哦，谢谢。